0: Sejak awal, Islam menaruh perhatian khusus mengenai perang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah meminta agar para anak laki-laki diajari berenang, gulat, berkuda dan memanah. Berbagi kisah peperangan seperti legenda Daud dan Goliat juga dikisahkan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat dalam Al-Quran yang berkisah tentang heroisme, kuda-kuda yang berlari kencang dalam kecamuk peperangan. Bismillahirrahmanirrahim Wal'adiyati tabha'ah Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah Dan kuda yang membercikkan bunga api Dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh Kaum muslim sebenarnya sudah menulis berbagai karya tentang perang dan ilmu militer. Di antaranya buku tentang jihad dan pengenalan terhadap seluk beluk kuda, panah, dan taktik militer. Salah satu buku yang terkenal dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yakni The Catalog, karya Ibnu Al-Nadim. Dalam kitabnya, Ibnu Al-Nadim menulis berbagai kategori tentang cara menunggang kuda, memakai senjata, menyusun pasukan, cara berperang, dan menggunakan persenjataan yang saat itu telah dipakai oleh semua bangsa. Karya seperti itu kemudian banyak muncul dan disusun pada masa Khalifah Abasyah misalnya oleh khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Pada periode kekuasaan khalifah Al-Mamluk, produksi buku-buku militer berkembang sangat pesat. Minat para penulis semakin terpacu karena ingin mempersembahkan karya pada para sultan. enzila Pada zaman sholahuddin al ayubi ada sebuah buku manual militer yang disusun oleh Al-Tarsusi yang terbit sekitar tahun 1174 Masehi. Buku itu membahas keberhasilan Sholahuddin ketika memenangkan perang melawan tentara salib dan menaklukkan Yerusalem. Buku itu ditulis dengan bahasa Arab meski penulisnya adalah orang Armenia. Manual yang ditulisnya selain berisi tentang penggunaan panah, juga membahas mesin-mesin perang seperti pelempar batu, alat pendobrak, menara-menara pengintai, penempatan pasukan di medan perang, dan cara membuat baju besi. Buku itu semakin berharga karena dilengkapi dengan keterangan dan cara berbagai senjata perang difungsikan. Buku lain yang membahas tentang ilmu militer adalah karya Ali Ibnu Abi Bakar Al Harawi yang terbit tahun 1214. Buku itu membahas secara detail mengenai taktik perang, organisasi militer, tata cara pengepungan dan formasi tempur. Kalangan ahli militer di barat menyebut buku karya Ali Ibnu Abi Bakar Al Harawi sebagai sebuah penelitian lengkap tentang pasukan muslim di medan tempur termasuk dalam pengepungan personil militer pada zaman kekhalifahan Mamluk juga banyak menghasilkan karya tentang ilmu militer khususnya keahlian menunggang kuda Banyak buku yang membahas bagaimana cara seorang calon kesatria berlatih berperang, cara menggunakan senjata, dan bagaimana mengatur pasukan kavaleri. Buku terkenal lainnya adalah karya Al-Aqsharai yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul An End to Questioning and Desiring Concerning the Science of Horsemanship*. Buku itu lebih komplit karena tak hanya membahas tentang kuda, pasukan dan senjata, tapi juga tentang doktrin serta pembahasan pembagian rampasan perang. Al-Aqsharai memaparkan pengetahuan menyangkut seni militer yang berasal dari zamannya sendiri. Misalnya, bagaimana menggambarkan model yang berkualitas dari sosok prajurit kavalri yang ulung. Sebagai pelengkap, Aksarai juga menambahkan karya Taktitus Aelian sebagai karya yang ditulis di Yunani saat Kaisar Romawi Hadrian berkuasa sekitar tahun 106 Masehi. Buku ilmu militer praktis juga dibuat oleh Nizam al-Mulk yang dipersembahkan untuk Sultan Seljuk, Malikiyah. Di dalamnya membahas mata-mata, kurir, komposisi etnik dalam pasukan, Sandra, persiapan senjata, dan peralatan untuk berperang. Buku lain yang tak kalah penting adalah Wisdom of Royal Glory atau Kebijakan dari Kemegahan Yang Agung Karya Yusuf Kajas Hajib yang ditulis tahun 1069 di Kasgar, Asia Tengah. Kehebatan pasukan harus didukung sejumlah kecakapan yang dimiliki oleh tentara, baik dari segi personel, senjata, peralatan, tembok pertahanan, maupun siasat. Satu hal yang harus diperhitungkan dalam peperangan adalah komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai sarana dalam membantu dan mendukung kinerja satuan militer, yang meliputi taktik serta peralatan yang berhubungan dengan komunikasi. Ahmad Al-Hasan dan Donal Erhil dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History menjelaskan Selama masa awal penaklukan Arab, kurir penunggang Unta menjadi perantara komunikasi antara khalifah di Madinah dan komandanya di medan perang. Setelah itu, perkembangan komunikasi militer semakin pesat. Saat kepemimpinan Khalifah Umayyah pada abad ke-7 hingga 8 Masehi mengadopsi sistem yang diterapkan oleh Bizantium dan Sasania di Iran untuk mengelola baris. Sejak saat itu, barid digunakan sebagai tempat pengiriman semua jenis informasi, baik sipil maupun militer. Barid mencapai tingkat efisiensi tinggi pada masa Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Bahkan saat itu telah dibentuk departemen pemerintahan yang khusus bertanggung jawab atas pelayanan pos. Tempat pemberhentian perjalanan pos atau markas dibangun di sepanjang jalan-jalan utama yang jumlahnya mencapai 430 di seluruh wilayah kerajaan. Sejarawan Ahmad Al-Hassan dan Donald Erhil memaparkan di Iran, para kurir perantara komunikasi biasanya menunggang bagal sedangkan di tempat lain menggunakan kuda atau unta. Komunikasi militer semakin diperlukan bahkan pada abad ke-10 Masehi Boyya melibatkan pelari sebagai penyampai pesan. Mereka dipercaya menyampaikan pesan-pesan rahasia, sedangkan pesan penting menggunakan merpati pos. Efisiensi komunikasi militer lebih terasa saat kekuasaan Raja Mamluk yang berkuasa di abad 13 hingga 16 Masehi karena membangun banyak tempat pemberhentian perjalanan pos di sepanjang jalan, mulai dari Kairu sampai Eskandaria, Damieta, Mesir, dan rute-rute lain seperti Damaskus, Alipo, dan Sungai Efrat. Layanan pos di era kerajaan Islam tak hanya sekedar sebagai pengantar pesan, Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir juga menjadikan pos sebagai alat pertahanan. Untuk mencegah invasi tentara Mongol, para insinyur Mamluk membangun menara pengawas di sepanjang rute pos antara Irak hingga Mesir. Di menara pengawas terdapat para penjaga yang bertugas 24 jam dan menyiapkan tanda bahaya. Jika ada ancaman di siang hari, Maka, petugas akan membakar kayu basah yang mengepulkan asap hitam sedangkan di malam hari membakar kayu kering. Upaya itu ternyata tak sepenuhnya berhasil. Tentara Mongol ternyata mampu menembus Baghdad dan memporak-porandakan kota. Meski begitu, peringatan awal yang ditempatkan di sepanjang rute pos berhasil mencegah masuknya tentara Mongol ke Mesir. Gagalnya layanan pos melalui jalur darat menyebabkan para pejabat dinasti Mamluk mulai menggunakan merpati pos sebagai pengantar pesan. Merpati pos mampu mengantar surat dari Kairo ke Baghdad dalam waktu dua hari. Pada tahun 1300, dinasti Mamluk mempunyai sekitar 2000 merpati pos yang sangat terlatih dan teruji untuk mengirim pesan ke tempat tujuan. Layanan merpati pos pada era dinasti Mamluk tercatat sebagai sistem komunikasi tercepat di abad pertengahan. Sampai akhirnya, Samuel Morse menemukan telegraf pada tahun 1844 dan Guglielmo Marconi menciptakan radio.